0: Velkommen til Psykologen i Øret. Dette er episode nummer 190. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Hej og velkommen til den her episode, som øh, handler om forældreskabet. Og jeg og vi har lavet den til jer forældre derude. Vi er også selv forældre. Og når jeg siger vi, så er det fordi, at i dag har jeg en samtale med en ekspert i forældreskabet. Det er Rikke Vinkler fra forældresparing.dk. Og det vi vil tale om i dag, det er jeg, det jeg bad Rikke om, eller spurgte hende om, hun ville være med til, det var at dele nogle af de ting, som hun synes, det er vigtigt for ældre ved. Og det gjorde jeg, fordi jeg har fulgt Rikke sådan lidt på sidelinjen i en periode, og jeg har lagt mærke til nogle af de ting, hun laver, og kan virkelig øh, genkende mig selv meget i det, og føler, at det giver utrolig god mening. Jeg synes, nogle af de ting, og alle de ting, Rikke sender ud, er virkelig brugbare. Og Og det er noget, jeg jeg lærer noget af simpelthen. Og derfor fik jeg sådan lyst til at invitere hende med ind i podcasten. Og heldigvis så sagde hun ja til at være med. Og hvis du ikke ved, hvem Rikke Winkler er, så kan jeg lige sige en lille smule om hende her. Rikke hun er uddannet pædagog og psykoterapeut oprindeligt. Hun har forskellige efteruddannelser. I noget, jeg synes lyder meget smukt, faktisk. Peaceful Parent Coach og International Parent Coach fra forskellige steder i USA. Og øhm, hun har undervist forældre og holdt foredrag i mere end 10 år. Og hun har i dag stadig underviser, hun holder foredrag og holder kurser. Hun har et par online-kurser. Det ene hedder Opdragelse med Hjertet. Det andet hedder Bevidst Forældreskab som jeg ved, mange er utrolig glade for at lære rigtig meget af. Og så har hun også live-kurser, forskellige live-kurser, og det hele kan man se inde på hendes hjemmeside på forældresparing.dk. Så øh, jeg vil ikke sige så meget andet, end at vi havde den her samtale, og det kan du nok også høre. Der var rigtig meget her, jeg kunne genkende fra mit eget liv og mit eget forælderskab. Og jeg håber også, at du hører noget, som du kan genkende dig selv i, og som du kan bruge til noget. Det er jeg sikker på, at du gør. Så lad os hoppe over til samtalen. Velkommen til min podcast, Rikke. Tak. Hvor er jeg glad for, at du er her. Vi kender jo ikke hinanden sådan så godt, men jeg føler, at jeg kender dig lidt, fordi jeg har fuldt dit arbejde på sidelinjen. Og jeg er rigtig glad for, at du vil være med, fordi jeg vil gerne sige noget, have noget på min podcast om forældreskab, fordi det er noget, der fylder rigtig meget for mange, noget folk hele tiden spørger mig om. Og, og jeg har fulgt dit arbejde på sidelinjen, og kan bare mærke, at, at mange af de ting, du siger, giver mening for mig, og føler, jeg føler virkelig, at du har hjertet med i dit arbejde, og er meget dygtig rent fagligt, så jeg er jo bare super
1: glad for, at du vil være med. Åh, oh, tusind tak for de fine ord. Det er en stor ære for lov til at være med her i Psykologen i øret. En af mine, det er altså det er en af mine yndlingspodcasts, så, så det er ikke bare for at, at smøre på, men det er jeg rigtig glad for. Meget, meget, meget glad for. Tusind tak. Det er
0: jeg så glad for, at du synes. Lad mig høre, nu her i introen har jeg jo lige sagt lidt om dig, bare lige sådan skitseret, hvem du er og hvad du laver. Men kan du lige alligevel fortælle, jeg er sådan set også nysgerrig for at høre, altså øh, hvad laver du i dag, hvad består dit arbejde af, sådan dine almindelige arbejdsopgaver, hvad er det du laver?
1: Jeg laver øh, kurser, og jeg holder rigtig mange foredrag, og jeg har individuelle sessioner, og øh, det handler på mange måder rigtig meget om det samme, altså fordi de ting, som vi er i tvivl om som forældre, det minder om hinanden, altså vi ligner hinanden. Og igennem mange år har det handlet rigtig meget om, hvordan er det, man anerkender ens børns øh, følelser. Øhm, hvordan er det, man kan sætte nogle gode, kærlige grænser. Hvordan øh, undgår man at skille ud? Og så er jo rigtig meget alternativer. Altså man kan godt opleve, når man vil gerne stoppe med at skille ud, og så er det, man synes, man står. Men, men hvad skal jeg så gøre, når jeg kan få mine børn til at lytte efter? Så det handler rigtig meget mit arbejde handler rigtig meget om at undervise i, i både hvordan børn virker, som jeg plejer at sige, situationstegn, fordi vi jo i dag har så meget forskningsbaseret viden omkring børns udvikling, deres følelsesmæssige udvikling, deres sproglige udvikling, deres hjernemæssige udvikling i sin helhed, som som giver os nogle rigtig gode svar på, hvordan, hvordan børn virker indefra. Hvor man kan sige i gamle dage, da da vi andre er vokset op, eller den kultur, vi har med os omkring børn, der har man jo sådan set på børns opførsel udefra. Og så, når man gør det, så er der jo rigtig mange situationer, hvor man tænker, de er valstyriske og uopdragende skal rettes til. Men det at lave det her skift, og det er den tid, vi står i, lave det her skift fra, hvordan børns opførsel og hvordan de sidder udefra, til at forstå, hvordan de virker indefra. Det gør, at vi kan, kan tilgå tingene på en helt ny måde. Så det underviser jeg i, og så giver jeg konkrete tools til, hvordan er det, som man gør. Så har jeg nogle længerevarende kurser i at lære at styre sit eget temperament. Fordi rigtig mange finder ud af, at det er fint nok med, med en masse viden om, hvordan man kan anerkende eller rumme følelser. Men det, der nemt kommer til at stå i vejen, det er ens egne følelser. Mm-hmm. Altså, at man selv ryger op i sit røde felt. Og når man gør det, så er det jo ikke de der 10 punkter til at rumme barnets følelser eller sætte gode grænser så det er jo ikke det der popper ud af vores mund altså så er det jo wow, fra det røde felt så det laver jeg længerevarende kurser i og så laver jeg også længerevarende kurser i at, at styrke vores, øh, vores eget selvværd altså at blive mere venlige og kærlige og, øh, over for os selv også fordi at det er en ting som, som også tit fylder meget for forældre det og for os, for os altså det er det her med at gerne vil give sit barn et bedre selvværd, måske end det man selv har haft. Mm. Og så er det mange af os, finder ud af, at ligesom man gerne vil lære ens barn at styre sin vrede, men, men altså det, man kan bare ikke lære nogen noget, som man ikke selv kan. Yeah. Så, så derfor så bliver man nødt til at begynde at lære nogen af de der ting selv. Og på den måde så er det faktisk sådan en helt unik mulighed for, at altså man slår måske sig selv i hovedet som forælder, fordi man ikke kan det hele fra start. Mm. Men det er faktisk en udviklingsrejse, altså fordi vores børn kommer faktisk og viser os mange af de ting, som vi ikke selv kan, eller hvor vi i hvert fald kunne godt øve os i at blive bedre, eller lære noget nyt. Og det er også meget sådan, jeg ser på det, fordi når folk slår sig selv i hovedet over, at de har råbt af deres børn og tabt deres øh, temperament sagt dumme ting og truende ting og alle de der åndssvage ting, så aflyser vi fødselsdag, og så bliver der aldrig mere nogen legeaftaler, eller vi smider alt dit legetøj ud, eller altså alt det der man sådan kan ryge ud i de der af sig selv, og så kan man skamme sig bagefter og shame sig selv, men hvis man nu kan øve sig i at se på sig selv med mere venlige øjne, med mere kærlige øjne og sige, hov altså, der er noget jeg ikke kan her og grunden til at der er noget man ikke kan Det er fordi, der er noget, man ikke har lært. Ah, altså, det er sådan et helt andet syn på sig selv, end at ryge over i, at jeg er verdens dårligste forælder, burde jeg nogensinde have fået børn. Se, jeg ødelægger mit barn fuldstændig. Og det er jo trods alt, de fleste forældre gør det jo altså trods alt rigtig, rigtig godt. Så på den måde kan man sige, at børn kan blive sådan der vejviser til at blive blive klogere på at selv. Ikke at det altid er noget, man har lyst til. Det kan man blive nødt til. <laughs> men det kan man blive nødt til, lige præcis. Men, øh, og jeg får lige lyst til at sige,
0: når du siger længerevarende kurser her, så går jeg ud fra, at du mener, at er en online-forløb. Er det ikke rigtig forstået?
1: Jo, altså jeg har jo både online-forløb, men så har jeg også i København nogle øh, øh, live-kurser, altså nogle kurser, hvor vi mødes.
0: Ja, og, det, og grunden til, at jeg også lige siger det, det er, at jeg vil skønne bare sige, at jeg linker til alt, øh, både hvad vi nævner her, og også... Ja, også på min hjemmeside, der hvor noterne er til det her interview, der kan man ligesom gå ind og... Ja, der linker jeg til det hele. Det er bare så folk ikke går i panik. Ja. Yeah. <laughs> det er bare, ikke kan finde nogle af de her ting, vi snakker om. Yeah. Og ja. Og jeg ved, når du siger det her, så sidder jeg jo bare og tænker, jamen det er jo lige præcis derfor, jeg gerne vil have dig på min podcast, fordi jeg synes det her perspektiv på rejsen. at se det som noget, der ikke så meget handler om at opdrage børn kun, men virkelig også handler om vores, vores egen... Øh, udviklingsrejse, altså det, det giver fuldstændig mening for mig, og jeg føler det er sådan en win-win situation øh, at det, man kan vende noget, der virker utrolig svært det, det føler jeg i hvert fald i mit eget at jeg bliver nødt til at kigge på det på en måde, så det, så det ikke bliver sådan en belimring, belastning, noget der er i vejen med mit liv men ligesom, okay det er en opgave øh, både hvad angår mit barn og hvad angår mig selv, og det er ligesom to fluer med et smæk ja yeah. Og du ved, inden vi også tændte for mikrofonen her, så snakker vi også om, okay, hvordan snakker man om det her på en måde i en podcast, der giver mening, fordi der er alligevel grænser for, hvor lang tid, hvor lang tid vi har, og hvor meget vi kan nå. Og så derfor, øh, derfor bad jeg dig om at komme med de her fem ting, du gerne vil have, forældre skal vide. Og du ved, med al respekt for, at det, det er super svært at koge ting ned til fem ting, og du kunne komme med 20 ting, og du ved. Men, men det er jo også ligesom for at give det en eller anden form. Og jeg tænker jo egentlig bare, at vi går i gang med de fem ting. Jeg er rigtig spændt på at at høre dem, og jeg glæder mig til at høre, hvad du har med.
1: Jeg tænkte først, at du spurgte mig, hvad jeg sådan af hjertet gerne ville have, at forældre skulle vide. Så er der noget, som jeg næsten altid siger først. Og det er forståelsen af børns umodende hjerne, som jeg allerede har været inde på, og den store betydning, der har for den måde, som de opfører sig på. Den viden, der om, at de ikke kan styre og regulere deres følelser endnu, fordi deres, deres hjerne er umoden, og øh, de kan ikke stanse sig selv, de kan ikke motivere sig selv til, til ting, der er kedelige, de kan endnu ikke sådan rigtig bruge deres sprog, altså nu, det er jo for, det er så, det er selvfølgelig betinget det her, ikke men når vi ser på udviklingsrejsen som barn, så nogle gange, så skal børn jo ikke være mere end fem år, så siger vi, så må du bruge dit sprog. Men der er de altså stadigvæk i en udviklingsfase, for det med at bruge sprog koblet sammen med følelser og tilstand og frustrationer, er under opbygning. Så, så der er så mange vidensting der. Så opdragelse eller, eller hvad. altså jeg har det egentlig okay med ordet opdragelse, altså, men det er et samspil mellem børns hjernemæssige udvikling og os som forældre. Det er noget af det, som, som jeg har stort fokus på. Men, når jeg så, men jeg vil også sige, at forældre i dag er jo utrolig vidne. Altså, jeg tror aldrig, der har været en forældregeneration, som har så stor viden og så stor interesse, og virkelig læser bøger, læser artikler, og altså virkelig er oplyste og vidne. Så når jeg spørger forældre, hvad stresser mest, så er det faktisk ikke de her ting, der er oppe. Så er det nogle andre ting, der kommer op. Mm. Og, øh, og det med afsæt i det Jeg har sådan været inde og finde fem ting Og det er rigtigt at jeg kunne finde 20 ting Jeg kunne også finde 200 ting hvis det skulle være yeah. Men noget af det første jeg vil sige Det er at Noget af det der stresser rigtig mange Det er alle de gode råd Der findes mm. Alle de gode råd man får Fra sådan nogen som mig <laughs> Og fra øh, andre end, end mig der er virkelig mange do's og don'ts, man kan blive stresset ved tanken om, at man skal gøre det hele rigtigt, man skal bryde rumfølelser, man skal sætte grænser, man skal tale tydeligt, man må ikke skælde ud, man må ikke være for eftergivende, man må ikke råbe, man skal lege med sine børn, man skal opleve, man skal være og alt muligt. Og man kan jo ikke det hele, så man vil sige, de sociale medier, som de fleste af os jo er på, også dagligt de kommer jo ikke at spørge, kunne du tænke dig om et råd. Altså det, det kommer i en lind strøm i vores feed, så vælter det ind. Mm. Så et af mine første råd, det er faktisk at sådan lige stoppe op, og være opmærksom på, altså hvem er det, man følger? Følger man mig, for eksempel på Instagram? Og så stille sig selv det spørgsmål, bliver jeg beriget af at følge den her profil? Eller det her nyhedsbrev, kunne det også være, ikke? Eller sidder jeg næsten altid med følelsen af dårlig samvittighed, når jeg har læst en post derfra, eller en artikel derfra? Kan jeg lide måden, der bliver formidlet på? Ja. Sådan som så man aktivt får taget stilling til det, man følger, og de råd, man dermed får ind i ens feed.
0: Ja, jeg tænker jo også, når du siger det, jeg synes, det lyder som en rigtig god idé. Det er virkelig også noget, jeg prøver at gøre med alle mulige ikke bare forældreråd, men du ved sådan en sundhed og alt muligt. Og jeg tænker jo egentlig det du siger her, det gælder jo sådan set både sociale medier, men jeg føler også det gælder altså bøger, men også altså mennesker skulle jeg lige til at sige i mit liv. Altså hvordan får jeg det, at ja. det de siger, vender jeg det mod mig selv og føler mig som en udulig mor eller føler jeg mig faktisk okay og er der plads til? Ja, yeah, at jeg bare er et menneske, og jeg, og jeg tror meget, at det der er ubevidst, ikke? det er ikke noget, vi altid tænker så meget over det der, men hvordan fik jeg det egentlig, da jeg så den der post?
1: Ja, yeah, det er rigtigt. Jeg plejer også nogle gange at sige, til, altså netop som du siger med mennesker, altså og i hvert fald når vi så taler om forældreskab og børn, som jo er formentlig noget af det allermest sårbare i vores liv. Mm. Altså noget af det allermest følsomme, noget af det allermest sårbare for os alle sammen, og måske et af de steder, hvor vi har lyst til at lykkes allermest. Altså fordi vi virkelig gerne vil, vil gøre de vores børn det bedste afsæt her i livet. Så, så hvem er det, du spørger til råds, når du er i tvivl? Ja. Er det mennesker, som har det samme værdisæt som dig? Er det mennesker, som ser ens på, øh, rimelig ens i hvert fald, på, på hvordan børn skal behandles? Altså hvis du nu har besluttet dig for, at du vil ikke sende dit barn på værelset, så snart der er øh, store følelser, men du kan mærke, at du kommer til det, eller alligevel er lige ved at komme til det, fordi du ikke synes, du er andet at gøre i. Og du så spørger nogen til råd, som hardcore bruger at smide sit barn på værelset og siger, det der det skal du ikke finde dig du skal bare smide dit barn på værelset. Mm. Så, øh, så kommer man til at stå tilbage med, med en følelse af måske at være utilstrækkelig, eller blive endnu mere i tvivl, at jeg er på rette spor. mod, hvis du spørger en, der har det samme værdi, om børn ikke skal sidde på værelset, så er der meget større chance for at få noget input til, hvad gør de? Hvordan kan jeg, jeg udvide min palette her? Yeah. Så det bliver øh, inspirerende. Ikke? Jeg kan faktisk huske, første gang, jeg sådan virkelig blev opmærksom på det, det var, at der var en mor, der fortalte om, at hun havde spurgt sin mor til råds. Og så har hun fået sådan nogle virkelig hardcore, dang, 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 så skal du gøre sådan og sådan, så skal du bare sætte ham på plads, og så skal du give et rap over den alderen, og så skal mm. du give du den datten. Og så spurgte jeg har du samme værdi sat som din mor? Og så sagde hun, gud nej, vi er jo vidt forskellige. Så er måske ikke der, man skal spørge til råds, va? Altså, så det... Ja, det kommer jeg bare til at tænke på, da du sagde det der med at også lige tænke over det i forhold til, til mennesker, ikke?
0: Ja, og det, jeg føler også, altså jeg føler det her råd, øh, ja, som du også siger, især som forældre, fordi det er så nemt at gøre sig selv forkert som forældre, og derfor, øh, ja, og, man, og vi har jo mange også stærke holdninger, tænker jeg, omkring det mange af os, ikke? Altså det ligger dybt i os, hvordan vi synes noget øh, omkring vores børn skal være, og det der med, at vi kan ikke... Det der med at stole på os selv og ligesom tænke, at det er jo, altså jeg, har, jeg har ligesom mine egne værdier, og jeg kan godt stole på min egen mavefornemmelse. Ja. Jeg behøver ikke leve op til andres idéer om, hvordan det her skal
1: ud. Nej, det behøver man ikke. Men jeg tror bare, at forælderskab også er det sted, der virkelig aktiverer vores usikkerhed og tvivl. Ja. Altså det er ligesom, det, kommer med i, 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 i sammen med barnet. Ja. altså fordi nu de valg man træffer nu, nu gælder de ikke bare ens selv nu er det et lille menneske man har måske endda gjort sådan nogle tanker om jeg vil ikke gøre det som mine egen forældre jeg vil ikke skælde ud eller råbe som min mor eller far eller jeg vil ikke det der med at ud på værelset så, så man er meget øh, jeg vil ikke sige, man er meget usikker, men jeg synes bare, det er, en, det er en naturlighed at være usikker, når man står med sådan et lille nyfødt væsen, der ikke engang kan holde sit eget hoved. Altså, Og man tænker, uh, hvordan gør jeg her? Altså, Det synes jeg er meget normalt. Og du ved, jeg synes også, nogle gange så bliver der også sådan skudt forældre i skoene sådan i mediebilledet, at uh, de er blevet så usikre. Bare sådan, ah, altså, måske er det et billede på, at vi er meget alene i forældreskabet. Mere end man har været i, i gamle dage, øh, med, med noget mere familie omkring sig måske, og, og så netop de sociale medier med alle mulige råd, som man med det samme bliver, kan blive i tvivl og usikker på, om og, og man gør det rigtigt, og man gør det godt nok.
0: Ja, og du ved, altså jeg kommer til at tænke på en gang, da min datter var lille, og jeg øh, ville have hende i privat dagpleje, fordi jeg synes, det skulle hun, da hun var helt lille. Og så var der en, øh, en nabo, der ligesom sagde, hej. Det synes hun var en dårlig idé, fordi de skulle jo også ligesom have hår på brystet og noget. Ikke? Altså vi snakker om børn på to år. Og du ved, jeg tænker bare, selvom for det første er jeg psykolog, jeg ved en del om børns udvikling og så videre, ikke? Jeg, bliver stadig, jeg kan stadig huske den der følelse af, at oh, jeg er nu i gang med at overbeskytte mit barn, fordi jeg vil have hende i dagpleje frem fra i vuggestue. Ja. Altså jeg tænker bare, man, man bliver usikker.
1: Ja, det gør man. Og det er okay. Okay, så det var den første det var den første til aktiv stilling Men jeg havde faktisk øhm, Jeg havde faktisk lidt lyst til at blive i, øh, I show me land Og jeg kom sådan til at tænke på Altså de sociale medier Det er det jeg minder når jeg siger show me land Jeg kom til at tænke på en episode øh, Eller en samtale jeg havde med en Fra min mødergruppe Hun var sådan Da børnene var små Hun var sådan en der rigtig tog mig på mange udflugter Og oplevelser med sit barn Og øh, Jeg fik den der utilstrækkelighedsfølelse, når jeg kiggede på hende og tænkte, nej, mit barn får slet ikke oplevet de her ting, og jeg snyder hende for en masse kultur, og jeg gør det ikke godt nok. Og så havde vi en vigtig samtale. Og det vil sige, at nogle af de her samtaler, hvor vi tør tale om de her tanker, med enten nogen i vores mødergruppe eller tæt i vores netværk, de er altså sindssygt vigtige for den her ensomhedsfølelse, eller usikkerhedsfølelse, eller utilstrækkelighedstanker, man kan have, og ligesom tur åbne op for godteposen. Vi talte så om det, og jeg fortalte hende, at jeg bliver sådan helt stresset ved alt det, I gør. Ikke at der var noget galt med det, de gjorde, men det gav mig den følelse. Og så sagde hun, jeg har det på præcis samme måde med dig og madlavning. Fordi du laver altid hjemmelavet mad, og har dit barn med i køkkenet, og vi køber altid købemad hos os. Og de køber masser af fint, sund købemad, som man nu kan gøre i dag. Så jeg tænker sådan, at jeg ikke får lært mit barn noget som helst om, om madlavning. Og det var en rigtig, rigtig god snak. Også fordi, at jeg kunne jo så sige til hende, at altså jeg, har, jeg laver ikke altid hjemmelavet mad. Jeg køber også mad en gang men Nej, jeg har ikke altid mit barn med i køkkenet. Men det billede er også nemt at få forstærket, når man scroller ned på de sociale medier. Fordi så er der en, som bærer med sit barn, så er der en, der går til rytmik, så er der en, der klipper julepynt eller påskepynt, eller hvor vi nu er henne. Så er der nogen, der laver tændstikmænd, så er der nogen, der tager på sheltertur, så er der nogen, der tager på museum, så er der nogen, der tager på en bondegårdstur, så er der nogen, der tager til rundvisning i DR's by og ser Bamses hus og Kylingshus og hvad det hedder alt sammen. Og det er ligesom om, at vores, vores hjerne sådan, ligesom sådan, altså, samler de der ting sammen til bunke. Yeah. Altså, så er der en, der har malet Ikke, så ryger det ind Og så er der en, der har tegnet Så er der en, der har syet Så er der en, der har kravlet på klatrevægge dun, 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 dun. Og så får vi det, som jeg har døbt En klap sammen, mor Hvor man får det hele samlet i en palette Og så tænker man, at man skal det hele mm. Og jeg tror ikke, vi tænker det bevidst Men ubevidst Så ser vi de der ting, vi ikke selv gør Og så kan vi få den der følelse af Ikke at slå til yeah. Og jeg tror simpelthen, vi er nødt til at erkende, at det er den virkning, som, som de sociale medier kan have på os. Uanset om vi vil det eller ej, så bliver vi påvirket i vores underbevidsthed. Så, så i virkeligheden er vi igen hen ved det her med, og hvor tit skal jeg kigge? Kender du den der følelse, Birgitte? Det kender jeg selv, hvor jeg nogle gange, hvis jeg synes, jeg lover, og åh, det hele går ikke så godt, eller ikke rigtig sådan... Hmm, og så, så kan der næsten være sådan lidt, så tager de sociale medier, og så sidder og bruger tid på at skrolle rundt der og så ej, så har de alle de andre et meget bedre liv.
0: <laughs> ja, lidt, man har det fantastisk bagefter, vil
1: Nej. Men man kan også godt have, jeg kan i hvert fald have den der, i stedet for at sige, okay, i dag har du det egentlig ikke sådan super funky, måske skulle du ikke, skulle du ikke gå på de sociale medier. Ja.
0: Måske det er det det sidste, man skal gøre.
1: Måske er det det sidste, man skulle gøre lige præcis den dag. Jeg lægger min telefon væk, laver mig en god kop te, og sætter mig med en ugeblad eller ser en serie på Netflix, eller et eller andet. Ja, det tænker jeg også.
0: Altså Det er et rigtig godt råd. Også det der med, lad være med at bruge det, vi instinktivt gør, også fordi det er i og det er nemt og alt muligt. Vi søger noget, øh, der er spændende, men, men lad være med at gøre det, fordi altså 9 ud af 10 gange, så ender vi med at få det dårligt med os selv, fordi vi altså bare per automatik ja. bliver præsenteret for 10 ting, vi ikke synes vi formår, eller ja. os, altså det du siger med klap sammen mor, det synes jeg er et rigtig godt begreb, altså og jeg tror du har fuldstændig ret, det, det er så svært at se hvad vi gør godt, altså jeg havde lige en veninde der skrev til mig i går, sådan et eller andet med noget med, hun synes jeg gjorde det godt som mor, ikke? Og, jeg, og jeg tænkte bare, det giver ingen mening, og det, det gør jeg ikke, og, altså sådan, men det, det der med hvad hun ser versus hvad jeg selv ser, ikke og de der krav man stiller til sig selv, Og hun kan måske netop få øje på, okay, der er faktisk noget her, jeg gør rimelig godt. Men jeg tænker på de 10 ting, jeg ikke synes, jeg gør godt.
1: Ja, det er det, der der sker. Det er også en god øvelse at se på, måske dagligt i nogle perioder, se på alt det, jeg har gjort godt i dag. Ja. Hvor jeg er okay tilfreds med det, jeg har gjort.
0: Ja, måske, altså jeg kommer lige til at tænke på, er det også noget med ligesom at sige, når du nævner alt det der med at bage og... Lave muligt. Ligesom at sige, at måske er der bare én ting, jeg gerne vil give videre til mit børn. Altså ligesom overveje, jamen er der noget, jeg egentlig synes er hyggeligt og vigtigt, og altså, jeg kommer sikkert til at tænke på, for mig er det måske at læse, og, altså sådan nogle ting. Ikke? Ja. Jamen det, så er det måske det, jeg skal fokusere på, så behøver jeg ikke at forlange af mig selv, at vi også hele tiden tager ud at rejse, eller ja, alt muligt andet.
1: I virkeligheden, så tror jeg også, at øh, altså, det er en god pointe at vælge ud, men en anden ting er også at tune ind i, hvad synes jeg er mega sjovt at lave med mine børn. Mm. Altså, fordi hvis man nu er shelter-typen, og laver bål-typen, og man virkelig elsker det, så, øh, så vil man automatisk invitere ens børn med ind i det univers. Og så får din automatisk nogle af ens værdier med, i forhold til at være natur og fællesskab og hvad der nu... Altså, du ved, vi behøver ikke altid have så mange fine ord for det, altså i virkeligheden, vel, men, men, men tag udgangspunkt i, hvad synes jeg er rigtig, rigtig sjovt, at, at lave sammen med mit barn, ikke, og jeg har været, jeg er overhovedet ikke en mor med sådan noget julepynt, og, og lær, og, altså alt sådan noget, man laver med hænderne, male, tegne, perler og sådan noget, altså, jeg er overhovedet ikke kreativ til det, og, og det, det interesserer mig heller ikke, altså, jeg keder mig ved det, jeg kan ikke finde ud af det, altså, og, øh, og så har jeg sådan halvhjertet forsøgt at, at tage mig sammen til det, og så kan jeg huske en gang min datter, i tror omkring syv år, så siger hun til mig, det er også irriterende at have en mor, der ingenting kan, <laughs> øh, men hun sad og syde, og jeg kunne ikke hjælpe hende, så sagde jeg, nej, men så kan jeg så meget andet. Og så kiggede hun på mig, og det er jo det, de kan, når de sådan, kommer bliver lidt ældre, så kiggede hun på mig og sagde, hvad kan du så? <laughs> og så tænkte jeg, ja, hvad, hvad kan jeg så? <laughs> men øh, så kan man så netop bruge det til at sige, om der er så mange andre ting, jeg gør. Ja. Det var ikke at male og tegne og sy, men, men det var noget andet, som jeg synes er sjovt. Og det er godt at, at så tage udgangspunkt i det. Men i hvert fald, og uanset om man vil bruge din tanke med at sige, jeg vælger en ting ud, jeg synes er vigtigt at give videre, eller om man vil tune ind i at sige, hvad synes jeg er rigtig sjovt, og det er det, jeg skal lave sammen med mine børn. ja. Så i hvert fald få brudt lidt op i den der klap sammen sandwich, der kan blive højere og højere, når man ser alt det, de andre laver. Ikke? Ja. Og hele tiden kontinuerligt minde sig selv om, at de billeder, vi lægger på de sociale medier, det er, altså det er måske billede 25, vi har taget af den her situation. Ja. Hvor, hvor begge børn sidder ved bordet samtidig, og der er ikke nogen, der hiver hinanden, eller skubber hinanden ned, eller vælter malingen ud over bordet. Det er det, vi viser. Og altså det er også okay. Det, altså det er okay, det er det, fordi jeg synes du ved mod, modpolen kan godt være, men så viser vi øh, unger der skriger, der ligger på gulvet, hvor jeg synes altså det bryder mig ikke om. Jeg synes de mest øh, svære øjeblikke i vores liv eller dem der er meget følelsesladet eller altså, dem synes jeg ikke vi skal flashe. Nej. Altså det synes jeg, jeg hører til privatlivet. Altså jeg tænker selv nogle gange, hvis jeg ser nogle billeder af nogle børn der er sådan helt, du ved, i en kæmpe nedsmældning, tænker jeg, vil jeg selv have lyst til at blive postet sådan der ja. i mit <laughs> nej, det vil jeg faktisk ikke.
0: Det er jeg meget enig i. Jeg tænker rigtig meget over det også faktisk, fordi jeg har et barn med meget store udfordringer. og, yeah. altså, og sådan noget der, ikke. Og jeg har lidt drømme om at offentliggøre hans, altså jeg føler det er jo private, altså hans privatliv på en eller anden måde, ikke? Det må han der selv gøre, når han bliver voksen, hvis han vil det, ikke? Yeah. Og det, ja, det er jeg fuldstændig, fuldstændig enig. Ja.
1: Yeah. Så det er også en lille god reminder. Så det er aktivt at tage stilling, men også at sige at det her jeg kan huske jeg gik til babysvømning med min datter, da hun var lille. Og øh, der var ikke nogen, der havde sagt til mig. Hvis ikke du går til babyswimming med dit barn, så bliver du en dårlig mor. Altså det var der jo ikke nogen, der havde sagt. Men det var rådt ind på min liste af noget, jeg skulle gøre. Og øh, det fungerede slet ikke for os. Altså det passede aldrig med hendes søvn. Du ved, enten så var hun overtræt eller så var hun lige faldet i søvn i bilen på vej ud og man skulle klæde om og der skulle slippes udstyr og man skulle ind i de der varmvandsbassin og mit barn kunne ikke lide at være i vandet i de der 20 minutter og jeg oksede afsted med alt det der udstyr og, og der var faktisk en eller anden dag hvor jeg stoppede stoppet op og tænkte altså, hvorfor er det jeg gør det her kan jeg lide det her og så, så tog jeg sådan en der taget ringer og smidte jeg ring og tænkte jeg gider det ikke, jeg gider det, ikke. det er et hestearbejde jeg hader det og min unge hader det hun må lære at svømme senere. Altså hun var måske seks måneder, så jeg tænker nok, hun skulle nå det. Og det gjorde hun så også. <laughs> hvorfor gør man det? Kan du ud af det?
0: Jeg kan fuldstændig genkende. det. Jeg tænker hvorfor i alverden var det, jeg ramt rundt og lavede alt det der på
1: min første barsel. Jeg havde alt for travlt. Altså hvorfor gør man det? Jamen jeg tror igen, det er lidt det ubevidste. Altså at man, man gerne vil lære ens børn de ting, de nu skal lære. Mm. Tror du ikke?
0: Jo, jo, men det tror jeg, ligesom du også altså med mødergruppen, og så de andre gør det, og så føler man også noget om det, er så det man gør, og ja, jo, og måske også, altså delvis, man også synes, det kunne være hyggeligt og sjovt, altså det er bare, at den samlede mængde bliver for meget, ikke?
1: Jo, jo, præcis også det. Så man kan sige at i virkeligheden, det her spørgsmål, er det her, er det her godt for mig eller os? Mm. Vil jeg gerne det her? Fordi det, 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 det bryder den der under, under, underliggende følelse, ubevidsthed omkring, at man skal det hele. Så lige stop op. Bare det der med at få de der spørgsmål op. Vil jeg gerne det her? Ja. Hvorfor er det her vigtigt?
0: Ja, og er det godt for mig og for mit barn?
1: Er det godt? Er det godt for os? Ja. Og også tur turde se på nogle gange, at det, som virkelig ikke fungerer for dig som, som forældre, altså så skal det væk.
0: Ja, og tur at gå imod strømmen. Jeg kommer sådan til at tænke på en beslutning, vi har taget for nylig, hvor jeg virkelig følte, jeg sådan tog det valg, altså på et af mine børns vegne, som var sådan, det var svært, fordi det, det, er ikke, det var ikke en standard beslutning eller hvad skal man sige, ikke? hvor jeg sådan tænkte, hold da op, jeg skal godt nok virkelig stå ved mig selv her som forælder og stole på, at det jeg mærker, det er det rigtige. Og, og selvom andre måske stiller spørgsmålstegn ved det, eller undrer sig over, hvorfor gør vi det, når alle andre gør det, det kræver alligevel noget. Det gør det. Yes. Så det var nummer tre, det der med at spørge sig selv, hvorfor gør jeg det her? Er det godt for mig? Er det godt for os? Jeg tror egentlig, den var nummer to. Men... Det var nummer to, var vi stadig ved nummer to?
1: Ja, jeg oh, ja. tror stadig, ja. jeg, jeg, jeg ja. var mentalt ja. lidt stadigvæk ikke med nummer to. Okay.
0: Det, var, det, var, det hørte under nummer to. Det må også handlede om det der med øh, at sammenligne sig. Ja.
1: ja. Men i forlængelse af det, så kan jeg også godt tænke på, at, tæt, at sætte lidt ord på det her med at, at, eller åbne opmærksomheden for, at vi måske nogle gange kommer til at kreere sådan lidt adskilte verdener. Altså, at vi tænker, at vi skal have ordnet madlavning, tøjvask, støvsugning, vandet blomster, og tage ukrudtet op, alt nu, hvad der hører til i hverdagslivet og husholdning. Og når vi så har gjort det, så skal vi på udflugter med vores børn, eller have tid sammen, hvor vi laver de her kreative ting mm. Og hvis man ser det i sådan et større billede, så er der ikke noget at sige til, at vi engang med dem kommer til at mangle tid. Og det at tænke, at børnene måske også skal invitere lidt mere ind i livet. Ikke i instelivet, men i hverdagslivet. Ikke det her liv, altså du ved, ikke, det, ikke det liv, hvor vi tænker, når men her er rådtærnet, du og børn der er med i køkkenet, og det hele, det er totalt idyllerisk og ingen konflikter, men ligesom anerkende, at at det er en del af, der er faktisk enormt meget læring, der er enormt meget livslæring i hverdagsaktiviteter i et hjem. Det er jo det, der gør, at man på sigt kommer til at kunne gebære det sig, når man flytter hjemmefra. Og det igen er det ikke en snak om, at børn altid skal være med i køkkenet, eller de altid skal være med til at gøre rent eller støvsuge, men det, at de bliver inviteret med indenfor i det univers, at de også, altså mange mindre børn vil jo rent faktisk gerne hjælpe til med mange ting, men mange gange så, så kræver det lidt ekstra tålmodighed fra vores side, fordi det er meget nemmere at være i køkkenet alene, end det er med en fireårig. Altså meget nemmere, det må vi bare erkende. Og det betyder ikke, at man altid skal have dem med, men de kan også meget nemt have lyst til at være med til at lægge tøj sammen. Og der er noget af det, der er børns største benzin her i livet, af vores kærlighed og vores nærvær. Så kan man godt nogle gange få krævet sådan en der, hvor, man, hvor man måske vredser lidt, mens man får lavet alle de praktiske ting. Ja. Og de er sådan utålmodigt hiver ind i benene, for, Hvor hvor du tid til at spille uno? Hvor hvornår du tid til at lide den du den datten, men så sige eller tænke rigtig meget, ikke? men du kan komme ud til mig her. Vi står lige og lægger karklud sammen, og ved stykker ja. Og her kan vi putte noget nærvær ind. Og det kan godt lyde, tror jeg for mange af jer sådan lidt. Ja, det ved jeg ved ikke, hvad tænker du om det, når jeg siger det?
0: Jeg tænker, at det giver fuldstændig mening. Jeg tror virkelig, at børn har så meget brug for det, øh, også at forældre har brug for det, ikke? og det der med, men som du også siger, at det kræver noget, altså det kræver, at karkluden ikke bliver foldet sammen på samme måde, alle sammen og lægger en meget fin stak, at man kan leve med det, og ja. det, det kan jeg i hvert fald genkende, det der med, at jeg, jeg får helt dårlig samvittighed, fordi jeg tænker, åh, du ved, at tit jeg ikke overgår, især da min datter var yngre, at jeg ikke overgårde at have hende med i køkkenet, selvom hun så gerne ville, det, og, og det var, det, også, var så
1: gævligt, det.
0: Øh, fordi det er netop, altså det er også der, man kan være nærværende. Ja. Yeah. Men jeg tror også, altså nu kan jeg jo kun tale for mig selv, at jeg, når jeg så skal det, så har jeg også brug for at sænke tempoet. Altså jeg har brug for ligesom en anden indgang til de der aktiviteter, en jo normalt har, som noget, der skal overstås. Yeah. Men det er jo også det, du siger, jamen det er sådan set selve, <laughs> selve samværet med børnene, ikke? det er også der. Så det kan godt betale sig at sige, jamen så, altså tager det måske en halv time mere,
1: eller et eller andet. Yeah. Men jeg tror, som du siger, man er nødt til, altså, ja, ja, altså, det var ikke min favorit at have et lille barn med i køkkenet, altså, det var det ikke. Jeg skulle jo virkelig også have fat i mit eget mindset, og sige, om det her, det, altså, det handler ikke om en hurtig, effektiv øh, pasta kastakødsovs, der skal laves. Det handler om, det handler om nærvær, det handler om at give plads, det handler om at være sammen, det handler om, at, at man på sigt kan finde ud af at lave spaghetti-kødsovs, ikke? eller det kan altså børn, der også at lave om folk, det kan også godt flytte hjem fra og lære at lave mad, uden at de har været med i køkkenet. Så, så det er, det er utrolig vigtigt, når man taler om det her, at man, at man ikke som forældre lige nu, der sidder og lytter, tager en, en to-do-liste og tænker, om nu, altså, nu skal de også være med her, og de skal være med her, og de skal være med her, og man bliver helt. Man kan næsten mærke, det strammer om halsen på en, fordi hvordan pokker skal man nå de her ting. Så, så min invitation er i virkeligheden mere at være opmærksom på, at man ikke laver for adskilte verdener. At man ikke laver alt det praktiske, som mor og far herovre, og så laver vi alt det sjove med børnene ved siden af. Fordi det, det vil der være rigtig mange af os, der brænder ud på, fordi tidsmæssigt kan vi simpelthen ikke nå det med to gange fuldtidsjobs. Det er simpelthen ikke muligt at nå det. Og så får man utilstrækkelighedsfølelsen. Så man vil sige, at, at vi sådan får kigget lidt på balancen i det, og vi får inviteret de der børn med et, på den måde, som man... Øh, kan rumme det i sig selv. Yeah. På den måde, så man kan rumme det i sig selv, så man kan, så man kan altså i virkeligheden, så er der jo, ved, nogle gange, så styrter vi jo igennem alle de her gørmål for at tage hen til yoga og sidde og eller meditere, så vi kan slappe af bagefter. Ikke? Så da, jeg plejer altid at sige, at børn er jo mindfulness på lavbudget. Altså de, de, mm. de er jo så til stede i nuet børn, så hvis vi kan stå med karakludene, der bliver lagt sammen på alle mulige forskellige mærkelige måder, og tage nogle dybe værtrækninger og berolige vores eget nervesystem, det der gerne vil jeg være ud af og sige til sig selv, jeg er lige her, lige nu her, står vi bare her og ligger lige nu her, er alt som det skal være, så kan man blive meget mere mindful i det, lige nu ligger jeg en karklud sammen, lige, lige nu ligger ja. han en karklud sammen, altså, så, så får vi faktisk, de der mindfulde stunder ind, som vi måske stresser for at kunne nå, efter børnene er lagt, og tøjet er lagt sammen, og alt det giver det mening?
0: fuldstændig, og jeg kommer sådan til at tænke på, altså et af det, at det er godt for os, men også det der, jeg siger med, at børnene har brug for det, altså jeg tror meget, det tror jeg også mange børnsykologer ville sige, at det, at børnene får vigtige roller, altså at de faktisk får en fornemmelse af at hjælpe til, og at der er brug for dem, altså på en aldersvarende ja. måde, men alligevel ikke. At de er en vigtig del af arbejdsfællesskabet, og de ikke bare bliver sådan nogen, øh, ligesom kørt ud på et tidsbord, der bare skal serviceres og sidde og spille computer eller hygge sig resten dagen. Ja. <laughs> altså, at de ikke har en funktion, og der er brug for dem. Og selvfølgelig også, at de får lært nogle ting, så de kan klare sig selv, lave mad og vaske tøj. Altså, det tror jeg er så vigtigt for deres trivsel. Jeg tror, det er en fuldstændig underkendt årsag til, at mange børn og unge har det dårligt i dag, mm. fordi de har fået sådan en underlig. Altså, det er ikke fordi der er noget i vejen med, at vi holder af vores børn og vil passe på dem. Men de har også fået nogle gange sådan lidt en underlig rolle, måske i familien, ikke? som de heller ikke selv, vi bliver stresset af det, og de får det heller ikke godt af det.
1: Nej. Så er der helt alt det, som mange af os kommer i kontakt med, når vi får børn, det er alt det uforudsigelige. Alt det, som når tingene ikke går lige efter en snor, eller lige efter sådan, som vi har planlagt. Jeg tror rigtig mange af os kommer i kontakt med, at man mister noget kontrol i forhold mm. til, øh, til de her børn. Så det at arbejde på, alt det uforudsigelige, der sker i sådan hverdag, det er jo tit det, der kommer til at vælte os af pinden, en morgenstund, der ikke går som den skulle, fordi ens barn var moody, eller om eftermiddagen er overtræt eller ved sengetid, eller ikke vil lave lektier, eller... Så der er mange af de der ting Som sådan kan opleve som, øh, som bump på vejen Hvor man ikke sådan kan kontrollere det og hvor man, Det er en kæmpe udfordring for rigtig mange Altså det der om morgenen Med at få tingene til at køre Og kunne komme ud af døren Og man ikke kan, man ikke kan kontrollere vores børn ja. Så det at kunne lave et skift Igen så kan det godt være at de Tingene kan jo godt komme til at lyde store men, men nogle gange så starter man sådan lidt bagud Hvis man sådan siger til sig selv Og det tror jeg mange af os kan genkende det der Bare han nu har en god morgenstund Bare han nu vil have tøj på Bare han nu vil med hjem, og hente ham. Bare hun nu vil lave lektier. Bare han nu lægger sig til at sove ud de store problemer. Bare han nu vil børstet tænder. Altså, det er sådan, vi kommer til at lægge noget uden for os selv. I stedet for at være opmærksom på, at den største sikkerhed, vi kan give os selv, hvis man kan tale om det på den måde, det er egentlig at kunne, kunne rumme det, der sker ind i en selv. Kun håndtere det, der sker ind i, i sig selv. Sådan som så man kan være med med det, uanset om ens barn har en rigtig dårlig morgenstund. Fordi altså man, man bliver så, det er der, man kan bli blive magtesløs. Altså bare han nu har en god morgen, bare han nu et godt humør, så bliver en god morgenstund. Det havde han så ikke. Så er så, så man, man lidt lost, fordi så, så, så står man måske tilbage med følelsen af, så bliver det en dårlig morgenstund. Og børns følelser er jo kæmpe store og i alle mulige retninger, stor del af tiden, ja. fordi at de er i gang med at lære at håndtere deres følelser.
0: Altså jo mere modstand, eller frygt vi har omkring, jo mere skærer de som regel ud.
1: Ikke? Så det at være opmærksom på at øve sig på den del, øh, alt efter hvad lidt eller meget man har brug for det, så man retter sit fokus indad, og, siger sådan, og bruger det, som jeg kalder mantraer, det ved ikke, om du også arbejder med det begreb, Men så siger til sig selv, jeg kan klare det her, uanset hvad der ja. sker, så klarer jeg det her.
0: Ja, og netop også, jeg synes det er så godt, altså det minder mig simpelthen om den anden dag, hvor jeg havde sådan lidt en øh, åndelig opvågning, mens jeg lavede lekt- lektier med min søn, ja. hvor det pludselig slog mig, ja. Det her, det handler ikke om, at han får lavet sine lektier. Altså, det her, det handler om, hvordan jeg sidder og laver de her lektier sammen med ham. Mm. Altså, for mit vedkommende, ikke? Det var virkelig sådan, jeg sad og tænkte, det er jo det, det handler om. Altså, hvordan kan jeg være i den her situation? Yeah. I hvert fald for mit vedkommende. Det er selvfølgelig vigtigt at få lavet de der lektier, men det var ligesom om, du ved, i stedet for resultatet, jeg var så optaget af, om han skal have lavet de her lektier, lige pludselig bliver det fuldstændig underordnet i forhold til, hvordan er jeg sammen med ham omkring det her. Yeah. Det var bare meget interessant, og jeg tænkte, det var virkelig sådan en af de der, kender du ikke det? Hvor det lige pludselig var sådan, wow. wow, det er det her, det handler yeah. om. Øh, det vi har jo lavet lektier mange gange i mange år, ikke? og det var bare meget interessant, og, det, og jeg tror, det kan man overføre på mange ting, ikke men især de der ting, som også ligesom, jeg tænker med børn, øh, hvis der er problemer, der skal løses, lad os sige omkring en eller anden morgenrutine, der jo altid går helt i fisk, og børnene skriger eller sådan noget, hvor man kan sige, det er ikke sikkert, det bliver løst med det samme, men jeg kan med det samme give de mig se og arbejde på, hvordan kan jeg være i den her situation, ja. så længe den nu alligevel er, som den ja. er. Øh, Fordi jeg alligevel ikke kan ændre mine min bør, børns følelser sådan lige fra det ene sekund til det andet. Præcis.
1: Og følelserne slipper jo hurtigere at sige, tag, hvis de må være der. Ja. Altså, hvis, hvis vi, når vi går ned ad den det, jeg tror noget af det, som rigtig mange af os nemt øh, kommer til at sige, det er, at det nytter ikke noget. Det nytter ikke noget at skrige sådan der, det nytter ikke noget at være ked af det, det nytter ikke noget og. At ikke ville afsted, det nytter ikke at være sur, bare fordi man har tabt i spillet, det nytter ikke noget, det er sådan, så kommer vi til at gå imod de der følelser, øh, som er til stede, øh, som, som lige nu opsluer vores børn, Så hvis i stedet for kan sige, øh, også på sådan en morgenstund, hvor de ikke gider at skulle afsted, og sige, ja, du gider bare ikke i dag, ja, punktum. Og så bare lige være med det. Og lige være med det, og nogle gange måske, alt efter børnenes alder, men nogle gange også sådan, måske sådan, sig, er det hele bare lidt dumt lige nu.
0: ja. Ja, for det er jo mere sådan, jeg lytter til dig. Yeah. Jeg kan se, hvad der foregår.
1: Yeah.
0: Det er som om det er sådan her, du har det.
1: Yeah.
0: Det er åbenbart sådan der lige nu. Yeah. Og det er jo, så er vi måske tilbage til, jeg ved ikke, om vi har snakket om det nu, men det der med vores egne følelser, ikke? som du også lidt sagde, det er jo det, der er problemet ikke? her, fordi det lyder jo meget nemt på papiret. Jo. Men hvad nu, hvis vi har rigtig svært ved at rumme, ked af det hedde, hvad det nu
1: er, yeah. så er det ikke så nemt, som man skulle tro
0: at rumme et barn. Nej,
1: nej overhovedet ikke. Det, det, det er slet ikke nemt, altså, og så, så er vi endnu længere tilbage, hvor vi snakkede om, at det er en udviklingsrejse, altså, fordi mange af os kommer jo i kontakt med følelser, som vi, øh, som vi altså, havde oplevelsen af, at vi ikke havde, før vi fik børn. Ja. Det, det, det er der noget, rigtig mange af os siger, Jamen, Jeg altså, jeg var aldrig var vred, før jeg fik børn. Ja. Altså, nej, men den lå så åbenbart derinde og ulmede, altså, fordi vi har, jo, altså, vi har jo haft alle følelserne, også inden vi fik børn, men noget af det har måske været pakket fint ned og sat i nogle kasser og det kunne kontrolleres, og, og det er jo så der vi bliver udfordret når vi får børn at de prikker ind de der steder ja. så nej, det er, og det er rigtigt det kan, det kan lyde enormt nemt på papiret, og, og så er det man står der i kampens hede og finder ud af at det er overhovedet ikke nemt, altså det er slet ikke ja. det der det er slet ikke det. De, de to lige at sidde og snakke om, det er jo ikke det der kommer ud af min mund, altså men første skridt ved sådan nogle ting, det er jo altid at begynde at opdage det Altså, det er jo altid, at man bliver mere klar på sig selv, at jeg kan simpelthen ikke have mit barns vrede. Der sker simpelthen så meget kaos ind i mig, når han bliver vred, eller der sker simpelthen så meget kaos ind i mig, når han eller hun bliver ked af det. Sådan, så man kan begynde at blive kærlig nysgerrig på det, der sker inde i sig selv, begynder at øve sig at kunne berolige sig selv, men det er jo sådan, ja, altså. Det, det er jo stort. Det er jo derfor, jeg også har længerevarende kurser i det. Altså, det, er det. Det, er, det er jo ikke et quick fix. Det er jo ikke bare lige at læse om det. Men første step er sådan at åbne bevidsthed. Første step kan være at begynde at øve sig lidt. Altså første step kan være, at når ens barn siger, på en travl morgenstund, siger øh, blusen krasser, at man ikke siger, hold op med det pjat. Den havde du på i går også. Der, der var ikke nogen problemer. Men at man siger, øver sig i at sige, at det. Ah, det lyder ikke rart skat. Ja. Altså.
0: ja, og måske også forstå, at det betyder ikke, at man ikke sætter grænser, eller ligesom siger, nu er det så den trøje, vi skal have på i dag, måske. Altså det har ikke så meget med det at gøre. Det er mere det der med den der automatreaktion, ikke?
1: Jo, altså. jo. Men der, hvor vi næsten altid kommer på glat is, altså, det er, når vi vil sætte grænser for, for børns følelser. Ja. Altså vi kan, sætte, vi kan sætte grænser for opførsel. Altså, jeg vil ikke have, at du kaster stolen gennem rummet. Så jeg tager dig ikke for stolen. <laughs> altså, du ved, så bare får jeg lige at det lidt op. Men jeg sætter ikke grænser for, at du godt må være vred. Mm. Giver det mening?
0: Det giver det, og det er det, vi nogle gange kommer til, fordi vi ikke kan holde det ud. Ja. Og jeg tror også, tror du også det er altså noget af det, jeg har kunne mærke, har kunne konstatere, at nogle gange, når jeg bliver meget vred på den der uhensigtsmæssige måde, så er det fordi jeg ligesom øh, skammer mig. Altså ligesom, du ved, der kommer sådan et eller andet op i mig, hvor jeg, det der, der foregår et eller andet med mit der barn opfører sig på en eller anden måde. Jeg, jeg ser det som så forkert, og sådan lynhurtigt, du ved, evaluerer situationen ubevidst selvfølgelig, men alligevel, er en, altså, der er et eller andet vejen med mit barn, jeg er en forkert forældre, hvad tænker andre, hvis de var her? Øh, altså du ved, og så, fordi jeg bliver så, altså jeg kan slet ikke have det, så bliver jeg bred. Og det sker jo i løbet af et l- splitsekund. Men jeg, jeg har opdaget, at det er det Fordi den der skam Og sådan måske også meget meget stor kederlighed det, Som det også nogle gange kan være Lad, lad os nu sige, at et, et barn har meget store problemer Eller et eller andet ikke? At den der enorme ked af det og skam For altså nu er det i hvert fald sådan Jeg skulle sådan, er så svær at være med At jeg er meget yeah. nemmere at blive vred. Det er yeah. 100 gange nemmere yeah. Og så ligesom at kunne stoppe op og være der Det kræver altså lige lidt <laughs> Lidt træning Det gør det og som du siger, det er så også det er en af de ting, du hjælper folk med.
1: Ja, og det er også et meget godt eksempel på det, du siger med, at jo, at vreden er vigtig for os. Altså vreden er vores beskytter. Vreden er vores forsvar, som beskytter noget, som du måske i det her tilfælde er noget sårbart bagved eller noget ked af ja. Altså så, så selvom vi synes måske, at vores opførsel var uhensigtsmæssigt, så så var der også et element af, at vreden ville beskytte os og skubbe noget væk, der var svært.
0: Ligesom der er altid gode grunde til, at børn gør, som de gør, er der også altid gode grunde til, at forældre gør, som de gør. Ikke at det er nogen undskyldning, vel? Øh, men, men oh, nej,
1: men, men der er forskel på at kunne, igen, kunne se det på, på den her mere. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige nøgteren måde, men sådan, det, det er sådan det, der sker i ens system. Ja. Ja. Til at ryge ud af den tangent, der hedder, at jeg er den dårligste forældre. Ja. Så man kan øve sig i at få forskel ja. Det er det store emner ja. Så hvor
0: langt er vi nået nu? Vil jeg lade være med at blande mig i Hvor langt er vi nået? Ja,
1: nået? Ja, ja, men det hele flyder Og det er jo det der er, så, det er, jo det, der er Når man laver sådan nogle øh, Tips og øh, idéer Og i altså virkeligheden kan jeg meget godt lide at, det, at du siger Jeg kan ikke finde ud af hvor langt vi er nået Fordi det, det vidner jo også om Hvordan alting vikler sig ind i hinanden hele tiden. Altså, livet er ikke bare fem tips til det ene, eller otte tips til det andet. Altså, det hele influerer på hinanden. Og noget af det sidste, som jeg havde tænkt, vi skulle tale om, går meget godt i tråd med det, fordi det handler også om vores øh, dagsform. Det havde jeg egentlig ikke skrevet ned, men det kunne jeg godt have lyst til at lige sige lidt om inden. Altså, livet er jo ikke bare sådan en lige. Det er også en dagsform. Altså, hvordan er min dag i dag? Hvordan har jeg det? Hvordan er mit overskud? Ikke mindst, hvordan er mit barns dagsform? Mm. Altså, vi kan ikke altid forvente det samme af vores børn, når vi henter dem klokken fire om eftermiddagen. Nogle dage er de fuldstændig brugte, fuldstændig færdige. Det giver ikke mening at stå med korslagte arme og sige, du skal selv lynjakken, du skal være din taske, du skal dit den, du den datten, fordi hvis de er helt, helt low, så er det en dag, man måske har brug for ekstra omsorg og ekstra hjælp. Så det er hele tiden at huske på, hvor vigtig dagsformen er. Også vores egen. Jeg havde en samtale med en mor for nylig, som som en dag havde hun alene med to børn, og hun var virkelig low presset, arbejde, praktiske gørmål, livet, altså, så hun valgte at købe en pizza, eller købe pizzaer med på vejen hjem fra institution, og så ind i stuen og sætte noget fjernsyn på, og så med de der pizzaer foran fjernsynet, og så lå hun selv på en madras på gulvet og fik gratet ryggen ud, som i øvrigt også gjorde rundt, og, og Desværre så havde hun ligget der på den der madras med en hammer i hånden i overført betydning og slået sig selv over at en mor, der købte pizza og slået sig selv over at sidde og spise foran fjernsynet og bare ligge der på gulvet og ikke være ordentlig nærværende og til stede. hvad jeg sagde, prøv lige at høre her, det er da verdens bedste valg på sådan en dag med virkelig lav energi. Altså det her, hvor vi tager temperatur på dagsformen og siger, det er det jeg har i dag. Ja. og var der nogen der var ked af det nej det var der sjovt nok ikke altså børn kan godt lide pizza og de kan også godt lide fjernsyn <laughs> og nu skal vi have sådan en frygtstemme om at vi ikke er gode nok vi kan også have en frygtstemme der hedder vil de nu altid sidde foran fjernsynet og spise og være nu og dårlige ting ja men ved du være næste dag så har du noget mere overskud igen og så siger du ja det var så hyggeligt at sidde ved bordet og, eller sidde på en sovand og nu sidder vi nu sidder vi ved spisebordet igen. Så har man noget andet overskud den næste dag. Ikke? Men det, som jeg egentlig havde skrevet, det handler sådan om vores hverdagsoverskud og vores, vores egen balance. Fordi rigtig mange af os oplever, det kan jeg jo høre på alle de forældre, som jeg møder, med ikke at have tid nok, have rigtig mange forventninger til sig selv, ikke kunne nå det hele, ikke kan være nærværende nok alle steder på én gang. Men det her med at være opmærksom på vores egen balance, og det betyder også nogle gange, at man siger nej til andre. Mm. For at sige til sig selv. Og i forhold til vores børn, så kan det måske være at sige nej til at at lege mere, sige nej til at læse en ekstra bog. Og hvis man man har det sådan, at man ikke synes, at man kan tillade sig, hvis man får en stemme på skulderen, der begynder at sige, at en ordentlig mor eller far bliver ved med at læse, eller en ordentlig mor eller far leger altid med sine børn, så så bliver man ved, og nogle gange bliver man måske ved, så langt ud over ens egen grænser, at man til sidst banker i bordet, og råber højt. Ja. Og siger, nu er det nok. Nu skal I ikke kræve mere af mig. Ja. Og så kommer hammeren måske bagefter. Altså det, og jeg tror virkelig, det er en øvelsesag, som med mange ting, at, at nogle gange så opdager man, at først at ens grænser er gået langt over, når man ryger over i eksplosionen. Ja. Og når man så gør det, så kan man sige, okay, så kan man efterrationalisere. I stedet for at sidde og banke sig selv i hovedet med en hammer, og sige, ej hvor du det du eksploderede i hovedet på din barn, så kan man sige, hvad skal der til, for at du ikke kan eksplodere i hovedet på dine børn? Yeah. Det lyder til, at du skal stoppe noget tidligere, så du ikke kommer helt derud, hvor du ikke kan mere. Yeah. Hvordan kan du øve dig på det? Og nogle gange kan vi gøre det helt konkret, ligesom jeg vil lege i 20 minutter, eller jeg vil læse tre bøger, eller tre kapitler, og ikke mere. Det er det, jeg vil øve mig på. Yeah. Og så øve sig på at gøre det. Børnene protesterer. Hvis de er vant til at kunne skubbe os langt og blive ved med at lege og plage, så vil de protestere. De vil have mere og mere og mere og mere, så det at øve sig igen med den der selvkærlige snakke eller mantra ind i siger, at jeg holder fast her. Jeg vil ikke lege mere. Jeg føler mig måske grov ved at sige nej, men i virkeligheden ender jeg med at blive virkelig grov, hvis jeg overskrider min egen grænser, så jeg en kæmpe eksplosion, så bliver jeg meget mere grov. Ja. Så det at kunne øve det, og jeg tror, især mange gange skal altid passe på med generaliseringer, men, men mange gange kan det være svært, for mødre det her, fordi når vi får et lille spædbarn, og hvis vi ammer, så er vi jo vant til hele tiden at sætte vores egen behov til side. Altså det giver jo ikke mening at snakke om, det overskrider mine grænser, at mit barn har kunnet Nej, det er Nej. fandme ærgerligt. Altså det, det er Der er jo ingen, der tænker, man tænker, det er hårdt, kommer vi nogensinde igennem det, men vi, vi, vi gør det, der skal til. Ja. Som, vi vil så ikke sige, at det overskrider min grænser og bliver vækket af min baby, fordi den skal have mad fem gange om natten. Ja. Der vil vi ikke snakke om overskredet af vores grænser. Men der kommer jo et tidspunkt, hvor børnene bliver det større, hvor det ikke er et spørgsmål om kolik eller om de skal have mad fire gange om natten, hvor, hvor det er okay at sige nej til dem for at sige ja til os selv. Og et andet hint eller motivationsfaktor for nogen kan også være, hvad vil jeg gerne lære mit barn om at sætte grænser, hvad vil jeg gerne lære mit barn om at tage sig af sig selv har jeg lyst til at lære mit barn at man bare overskrider sine egen grænser hele tiden eller har jeg lyst til at lære mine børn at man må godt sige nej til andre og sige ja til sig selv, fordi så er vi nødt til at vise dem det så er vi nødt til at vise hvordan man gør vi kan ikke sige til dem at du skal bare sige nej til de andre og lytte til dig selv, hvis de hele tiden ser det modsatte det er jo det der er ved det
0: Ja, også som mor, altså jeg tænker, at det, der er flere lag i det, ikke? fordi jeg kommer sådan til at tænke på, at vi var i Forbe Sommerland her sidste weekend, og jeg er ikke særlig vild med sådan nogle, øh, du ved, altså karuseller og alt sådan noget, der virkelig er helt vildt og snorer rundt og alt muligt, det er ikke lige mig, og min datter, hun klagede mig bare så meget, og jeg, jeg havde bare ikke lyst til det, jeg måtte bare sige til hende igen og igen, jeg har simpelthen ikke lyst til det, jeg vil ikke, jeg kommer ikke til at gøre det, fordi jeg kan ikke lide det, og sådan er der bare nogle mennesker, der har det. Og inden i følte jeg mig faktisk en, som en virkelig dårlig mor, fordi jeg tænkte, ej, det er da bare, er der bare verdens kedeligste. Heldigvis kunne hendes far sig tage med 100 gange i orkanen, eller hvad hed ja. Men altså, men det er jo bare der med, jeg tænker da også, ja, det var selvfølgelig ærgerligt, men omvendt har jeg jo også vist hende, hvis der er noget, man ikke har lyst til, så er det også okay at sige nej. Præcis. Og, og når der er nogen, der siger, de ikke har lyst til noget, så skal man heller ikke blive ved nej. med at
1: Pres dem, eller sådan, blive ved med at spørge. ikke? Så det, tænker jeg er mega vigtigt. Det er mega vigtigt. Vil du være en eller anden dag, og det er jo det, en eller anden dag, så står hun med nogen som ung, eller som teenager, og nogen vil presse hende til et eller andet, som hun bare kan mærke at inde i sig selv ikke er rigtigt. Og det der, som du har vist hende der, det er bare så vigtigt at have med sig, som du siger. Ja. Og det, ja, det håber jeg. Jamen det er det, og det er det, man kan støtte sig til, når man så begynder at få den der, jeg er også en kedelig mor, jeg en dårlig mor, jeg en forfærdelig mor ikke? Altså, så, så kan man sige, okay, det er én stemme, men ja. den anden stemme, det er altså, jeg faktisk også viser hende, at man skal ikke overskride sine egne grænser for at gøre andre mennesker glade.
0: Ja, det er det, og så er vi måske også tilbage til det der med, så kunne der jo være en anden del af turen, jeg var god til at stå for, ikke? Altså, det er jo ikke, så kunne det være, der var noget andet, jeg hellere ville, min mand vil, ikke? Som også var med til at, øh, at gøre det en god tur. Ja. Var det de fem ting, plus minus? <laughs>
1: Sådan lidt for ja. Altså det var det, og så, så tror jeg, jeg vi øh, lige for at gøre det sådan lidt igen, som, som, som jeg rigtig godt kan lige gøre det, sådan for det, for det sådan lidt i en udstrakt arm, nogle af de her ting. Altså de her steder, hvor man sådan synes, der er noget, man ikke kan, eller man skal øve sig. Eller... Altså vi kommer så hurtigt efter os selv. Det er, også for, altså, det er også altså du ved, så står jeg der i, i Fåb sommerland og tænker, at jeg er en dårlig mor. Og så kan vi skælde os selv ud over, at står og tænker, at jeg er en dårlig mor. Ikke? Altså det bliver sådan dommer med dommer på hele tiden for rigtig mange af os. Så det er altså, det, uh, det, vi, vi er simpelthen nødt til at øve os i at sætte en kæb i hjulet af de der tankespor, øh, vi kan komme ud. Det er ligesom, ligesom det er sådan en forestillelse, at man ser en kæb i hjulet, øh, som vi lige kan få stoppet op og, og lige få... Øh, for inviteret vores fornuftige stemme, den lidt mere pragmatiske stemme ind på banen, som får mulighed for at sige, hey, jeg viser faktisk også, at her, det er okay at sige nej til noget, som man ikke har lyst til. Ja. Og alle de ting, som man synes er svært, jeg tror, når vi sidder og taler om det, jeg sammenligner det også nogle gange sådan lidt med, hvis, hvis der er et sprog, man ikke kan særlig meget. Altså hvis nu ikke man kan særlig meget tysk, men man godt kunne tænke sig at lære tysk, så kan man sige, man kunne, kan jeg lære et nyt ord om dagen? Ja, det kunne jeg måske godt. Og sådan kan man jo se det med de her ting. Kunne jeg øve mig lidt lige nu på at sige nej til at læse alle de der bøger? Eller bare tre sider mindre i dag. Kunne jeg prøve det? Sådan som man tager højde for, sådan som man selv er, det der sker inde i en. Altså ja. hvis man nu synes, det er rigtig, rigtig svært at sige nej, så, så det er det der er vores udgangspunkt. Ja. Ligesom hvis man kun kan ti ord på tysk, så er det det der er ens udgangspunkt. Altså ja. så starter man der, hvor man er. Det er en mere kærlig måde at gøre det på end og komme efter sig selv over man ikke engang kan finde ud af at sige nej ja. over for ens børn eller hvad det nu kan være man synes man har brug for at, at øve sig lidt på ikke?
0: ja og ved du hvad jeg tror jeg vil uh, lade det være ordene jeg vil bare sige tusind tak fordi du var med jeg synes det var uh, ja, der er masser her jeg er i hvert fald kunne genkende og som jeg er helt sikker på at folk derude kan bruge til noget
1: ja må jeg ikke lige sige, må jeg ikke sige en sidste ting jo det må du <laughs> Lige ja, det sidste ord Ja, mit største ønske Det er jo, at man, hvis man Når man lytter til det her At man tager det ud, som man synes man kan bruge mm. Og det man ikke kan bruge Eller det der ikke ringer ind Det lader man bare far videre Altså der er dybest set ingen af de her ting Man skal for at være en god forælder Altså du er allerede en god forælder For dit barn eller børn Så det her, det er inspiration Til at plukke i eller gå fra.
0: Så ja, så hvis der var en sætning eller flere ting, eller hvor lidt eller meget det nu var, der ligesom gav mening, så er det bare rigtig godt. Og det her, det er ikke listen over, hvad man skal leve op til for at være, være en god mor eller far Overhovedet ikke. Det giver god mening. Ja, det giver rigtig god mening. Det er en god ting at huske på. Ja. Okay, Rikke. Men altså, så vil jeg i hvert fald sige tusind tak, fordi du ville være med.
1: Og tak fordi at jeg måtte
0: Og det var alt for i dag. Jeg håber, du hørte noget, du kunne bruge til noget. Jeg ved i hvert fald, at jeg tog mange ting med mig fra den her samtale. Og jeg synes bare, at nogle af de ting, Rikke siger her, det minder os simpelthen om meget, meget grundlæggende principper, når det kommer til forældreskabet, men synes jeg, når det kommer til livet i det hele taget. Det her med at ligesom... Dreje fokus om på vores egen proces og det, vi kan gøre noget ved, i stedet for bare at prøve at styre og kontrollere andre mennesker, hvad end det er vores børn eller andre i vores liv. Og så det her med også at ja, lige at tage et spadestik dybere, når vi ser børns adfærd, når vi også ser vores egen adfærd for den sags skyld, og forstå, hvad det er, der foregår, og simpelthen blive lidt mere bevidst om, hvad det er, der foregår, så vi kan gøre noget andet, end vi plejer. Og jeg synes noget af det, rigtige hun kan, det er i hvert fald sådan, jeg har det med hende, at hun får mig til at føle mig okay, som den forælder, jeg er. Og på samme tid motiverer hun mig til at gøre noget andet i nogle af de situationer, hvor jeg har øh, udfordringer. Og Rikke, hun siger det også selv her i interviewet, det her med, at mange af os oplever udfordringer, især i forhold til det her med at sætte grænser... Og lade være med at skælde ud, og være vedholdende, og stille krav på den rigtige måde. Altså, der er nogle ting, som jeg kæmper med, og som mange af os forældre kæmper med på forskellige måder. Alt efter, hvem vi er, og hvor gamle vores børn er. Men jeg synes, de principper, Rikke hun deler her i dag, det er noget, vi kan bruge til noget, uanset hvor gamle eller ikke gamle vores børn er. Så det sidste, jeg vil sige her, det er, at Rikke har også en podcast, og den kan jeg anbefale. Den hedder Forældresparing, og den kan du finde alle de steder, du hører podcasts. Og øhm, der er alle mulige emner her. Jeg har været inde og lytte til et par stykker af dem. Der er noget omkring det her med morgenstunden og det at få en god morgenrutine. Der er noget omkring vrede, når man bliver kapret af vrede som forældre. Og der er noget med øh, farrollen, og der er forskellige ting, som er nogle rigtig spændende emner. Og... Det sidste, jeg vil sige, det er, at hvis du er på Instagram, så skynd dig ind og find Rikke derinde på forældresparing.dk. Hun har nogle rigtig, rigtig gode Instagram-opslag, og igen, så synes jeg bare, at jeg kan genkende mig selv i meget af det, hun hun laver derinde. Og noget af det, jeg synes, jeg kan bruge den til, det er sådan lige at blive mindet om i det daglige, det der med, okay, hvordan er det nu, jeg gør, når min vrede er ved at mig? Hvad kan jeg gøre i stedet for... Og hvordan er det, jeg holder fast i at stole på, at det jeg gør som forældre, at det er godt nok. At jeg er god nok, som den jeg er, som mor. Og at mine børn er gode nok, og at alt dybest set er, som det skal være. Så det kan jeg også anbefale, at du gør. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak for i dag. Hvis du gerne vil se links til alt det, jeg lige har nævnt samlet et sted, så kan du gå ind på sølvstein.dk-forældresparing, og så finder du også det hele derinde. Tak for nu.